0: Zu. Gott ist gut. Und diese Aussage, dass Gott gut ist, können wir entweder in unseren Kopf aufnehmen, oder wir können diese Aussage in unser Herz aufnehmen. Gott ist gut. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen Zeit nehmen und das, was wir gesungen haben, einfach ein bisschen tiefer sacken lassen. Dass Jesus genug ist. Bitte dich einmal, die Augen zu schließen und einfach darüber nachzudenken, was du gesund hast. Dass unser Vater gut ist. Dass Jesus gut ist. Und dass er dir heute begegnen möchte. Und Jesus ist ein Gentleman. Er wird nie in dein Herz hineingreifen und sich einmischen. Wir haben gesungen, öffnen, mein Herz. Aber Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. Mach du mir auf. Jesus möchte, dass du in dein Herz öffnest. Dass du dich auf die Begegnung mit ihm einlässt. Und wenn du das tust, dann, dann wird er reinkommen. Und er wird in dir drin explodieren. Weil Jesus möchte die Last, die du mit dir trägst, dir abnehmen. Er möchte das, was dir Sorgen bereitet, das, was schwer auf dir liegt, er möchte das wegnehmen. Er möchte deine Wunden heilen. Die frischen Wunden. Er möchte die Wunden aus der Vergangenheit rausholen. Weil er hat sie schon auf sich genommen. Und er möchte, dass du das loslässt. Er möchte dein Herz heilen. Jesus möchte deinen Körper heilen. Er möchte dir voll und ganz begegnen heute Morgen. Und das ist seine Einladung. Wenn du dein Herz ihm öffnest, wird er das tun. Weil Jesus tut immer, was er verspricht. Und du bist eingeladen heute Morgen, hinzuhören und Jesus die Möglichkeit zu geben, einfach dir zu dienen. Der Heilige Geist ist da, um dir zu dienen. Nicht wir sind hier, um Gott zu dienen, sondern der Heilige Geist ist hier, um uns zu dienen. Und das tut er ganz, ganz gerne. Okay. Ihr dürft die Augen öffnen. Ich habe einen 5-Euro-Schein, ich glaube, der ist echt. Und ich möchte diesen 5-Euro-Schein dir schenken. Ich möchte wirklich dir schenken, der gehört dir. <lacht> Zehn Euro Schein. Noch einmal. Ich möchte ihn dir schenken. ist ein bisschen Ich habe 100 Euro Schein. Ich möchte dir schenken. Noch einmal. Ich möchte dir schenken. Ich habe mir schenken. Kinder vorgeschickt. Danke schön. Perfekt, Applaus. Und jetzt möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Äh, aber bitte kein Handzeichen. Beantwortet einfach die Fragen für dich persönlich. Kein Handy. Wer hat geglaubt, dass er einfach so 5 Euro bekommt? <lacht> Wer hat geglaubt, dass er einfach so 10 Euro haben kann? Wer hat gezweifelt, dass er an die Uni bekommt? Bezweifelt. Wer hat sich mit denen gefreut, die 5 Euro bekommen haben? Keine Anzeichen? Schwer, ich merke schon, es ist schwer, keine Anzeichen zu geben. Okay, ihr könnt auch Anzeichen geben. Wenn ihr. Wer hat sich äh, gefreut, mit denen die 10 Euro bekommen haben? Mit dem, mit der Person. Wer war neidisch auf den, der 100 Euro bekommen hat? <lacht> Wer dachte im Nachhinein, oh Mann, war ich blöd? <lacht> Wer hat von euch gedacht, das ist unfair? Wieso bekommt er was und ich nicht? Die Einladungen waren alle da, oder? Hätte jeder das Geld haben können? Bitte. Wer hat das Geld bekommen? Genau, der es abgeholt hat. Viele haben geglaubt, wenige haben gehandelt. Die einen sind jetzt und glücklich, die anderen sind etwas weniger glücklich. Ich möchte heute mit euch ein paar Gedanken durchgehen, die mit der Aktion noch etwas zu tun haben. Zwei Gedanken, die mir in der Vorbereitung sehr wichtig geworden sind, das ist einmal der Gedanke, dass der Glaube ohne Handeln nutzlos ist. Wir können glauben, so viel wir wollen, aber wenn wir nicht handeln, passiert nichts. Wir hätten hier noch sitzen können bis abends und ihr hättet alle geglaubt, wow, der gibt mir 100 Euro. Und ich hätte bis abends die 100 Euro und dann gehalten. Wäre keiner gekommen. In Jakobus 2, Vers 26 heißt es genau, so nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ein Glaube, der keine Schritte wagt, ist nichts wert, ist, ein Tod, ist tot. Und da sehen wir immer wieder, wenn Beerdigungen stattfinden, wenn wir den Körper sehen, da ist kein Geist, es lebt nicht. Und genauso macht auch der Schreiber diesen Vergleich mit dem Glauben. Wenn der Glauben sich nicht in Bewegung setzt, ist er nutzlos. er ist tot, er hat keinen Wert und er verändert nichts in meinem Leben. Der verändert nichts in meinem Umfeld, der bringt gar nichts. Das zweite, was ich, worauf ich kurz eingehen möchte, ist die Art eines Geschenkes. Ein Geschenk, das verdienen wir uns nicht. Ein Geschenk, das müssen wir uns nicht erarbeiten, sondern ein Geschenk ist etwas, was wir von einer anderen Person aus Liebe bekommen. Einfach so. Wir bekommen es. Epheser 2, 8-9 Hier geht es um Gottes Geschenk zu uns Menschen. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Die Rettung ist ein Geschenk. Und das tu, da tun sich viele Menschen schwer, etwas in Empfang zu nehmen, was sie sich nicht erarbeitet haben. Aber um das Geschenk in Empfang nehmen zu können, braucht man den Glauben. In der Hinsicht, dass man sagt, okay, das, was ich gehört habe, das ist wahr. Und das möchte ich jetzt annehmen. Ich will das haben. Und ich will es mir Ich muss nichts dafür tun. Gar nichts. Null. Nichts. Weil es ein Geschenk ist. Und Gott gibt uns dieses Geschenk. Die Menschen versuchen immer wieder was dafür zu tun, um sich die Gunst Gottes zu erarbeiten. Aber das funktioniert nicht. Gott sagt, das ist ein Geschenk. Das andere Problem ist oft, dass wenn Menschen äh, eine Beziehung mit Jesus eingegangen sind, versuchen sie sich wieder die Liebe zu erarbeiten. Und das funktioniert auch nicht. Die Liebe Gottes ist vor der Rettung da, als Geschenk zu empfangen und nach der Rettung da. Was wir machen können, ist auf die Liebe reagieren, auf das Geschenk zu reagieren, geschenkte Leben. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die uns die Güte Gottes nochmal verdeutlicht. Oder nochmal das deutlich zeigt, was Gott eigentlich, wie Gott eigentlich ist im Umgang mit uns. Und das ist ein Gleichnis, das Jesus weitergegeben hat aus Lukas 15. Das Gleichnis heißt eigentlich der verlorene Sohn. Aber ich stelle immer wieder diese, oder was mich in diesem Gleichnis begeistert, nicht unbedingt der Schwerpunkt auf den verlorenen Sohn, sondern der Schwerpunkt auf den Vater, wie der Vater gehandelt hat. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus uns damit sagen wollte, wie Gott ist und wer mit uns umgeht. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Einteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Wie ich schon gesagt habe, Gott ist ein Gentleman. Und Gott hält den Menschen nicht an sich fest, so wie damals, als am Anfang Gott die Menschen geschaffen hat, hat er ihm die Freiheit gegeben, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Gott zu glauben oder dem Feind zu glauben. Und als Adam und Eva sich dafür entschieden haben, dem Feind zu glauben, hat Gott das akzeptiert. Er hat ihn die Freiheit gelassen, sich von ihm abzudrehen und gegen ihn zu sein. Und so ist es auch hier in diesem Gleichnis. Der Vater, der liebt seinen Sohn. Das werden wir später sehen. So wie Gott die Menschen liebt, weil er sie geschaffen hat, um ihnen seine Liebe weiterzugeben. Um die Menschen zu lieben. Der Vater lässt ihn gehen. Mit Schmerz in seinem Herzen, aber er lässt ihn gehen, und gibt ihm die Freiheit. Und so hast du und habe ich die Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Komplett. Wir haben die Freiheit und wir haben die Verantwortung, das zu tun. Gott zwingt uns nicht zur Gemeinschaft mit ihm. Es ist immer freiwillig. Als er alles aufgebraucht hatte wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Es ist oft der Fall, dass die Menschen an ihre Grenzen kommen. Manche aus eigener Verschuldung, manche aus Fremdverschuldung. Und so ist auch dieser Sohn im Gleichnis an seine Grenzen gekommen, wo er auf einmal dastand und nichts mehr hatte. Und äh, bei uns in Deutschland ist es natürlich anders, man hätte alles Mögliche beantragen können und man hätte überlebt. Aber zur damaligen Zeit ging es um Leben und Tod. Und er ist an diesen Punkt gekommen, wo er gesehen hat, okay, ich komme nicht mehr weiter. Und er war bereit, alles anzunehmen. Aber es wurde nicht besser, sondern es wurde immer nur noch schlimmer. Da, wo er alleine stand, hat er begriffen, okay, es gibt doch eine Hoffnung. Es gibt doch jemanden, auch wenn alle sich von mir absagen, es gibt da jemanden, zu dem ich hingehen kann. Und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Was oft der Fall bei uns Menschen ist, dass wir zu stolz sind. Dass wir uns dann einreden, ich bin derjenige, der mich in diese Situation gebracht hat. Wie soll ich jetzt zurückgehen? Ich habe alles vermasselt. Wie soll ich dem Vater in die Augen schauen? Und dieser Mann, der hat das überwunden. Und wahrscheinlich, weil er lang genug in diesem Vaterhaus gelebt hat, wusste er, wie gut sein Vater ist. Er hat gesehen, wie der Vater mit seinen Dienern umgegangen ist. Und er wusste, selbst wenn ich als Mitarbeiter dahin gehe, bin ich immer noch viel besser dran als jetzt. Und so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und jetzt kommt eigentlich das, was, was, was die Geschichte total umdreht. Weil hier sehen wir das Herz des Vaters. Und wie er reagiert. Dieser Sein schon von weitem her. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Hier merken wir, dass der Vater die ganze Zeit an den Sohn gedacht hat. Es war ihm nicht egal, was mit ihm passiert. Er war auf ihm nicht böse, dass er weggegangen ist. Wie oft die Menschen denken, dass Gott auf sie böse ist, weil sie das und das getan haben. Weil Gott auf sie, dass Gott auf sie böse ist, weil sie von ihm weggegangen sind. Nein, die gute Nachricht ist, Gott ist nicht auf dich böse. Gott liebt dich. Es heißt, dass wir mit Gott versöhnt wurden, als wir noch in der Sünde waren. Gottes Liebe fängt nicht erst dann an, wenn wir uns für ihn entscheiden, sondern Gottes Liebe war von Anfang an da, weil er ist Liebe. Und er liebt uns. Egal, wo wir sind. Egal, was wir machen. Egal, in welcher Situation wir stecken. Selbst wenn wir da drin sind und denken, er kann uns nicht lieben. Er liebt dich. Voll und ganz. Das heißt nicht, dass er das begrüßt, was du machst in dem Moment. Nein. Aber er liebt dich als Person. Weil du sein Geschöpf bist. Weil er dich geschaffen hat. Und er liebt dich so, wie du bist. Mit deinen Macken. Mit deinem Aussehen. Mit allem, womit du nicht zufrieden bist. Er liebt dich. Und er freut sich über dich. Vater sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Das Gute ist, dass nicht wir entscheiden, ob wir Söhne und Töchter Gottes werden, sondern Gott entscheidet das. Und auch wenn er bereit war, nur Mitarbeiter zu sein, hat der Vater gesagt, nein, du bist mein Sohn. Und das ist auch heute in Bezug zu Gott, wenn du dich unwürdig fühlst, wenn du denkst, ich habe das nicht verdient, dann hast du recht. Keiner hat das verdient. Aber Gott möchte dich als seinen Sohn annehmen, wenn du dich auf die Beziehung mit ihm einlässt. Er möchte das. Er möchte dich Tochter und Sohn, Sohn nennen, nicht Diener. Das ist seine Liebe zu uns. Und dass er zurückgekommen ist, hat der Vater das nicht einfach so stillschweigend hingenommen und sagen: okay, du bist da, hab dich umarmt, alles gut, geh an die Arbeit. Nein, er hat gesagt, komm, wir feiern jetzt. Wir machen eine Feier. Und auch wenn du heute zu Jesus kommst, dann bekommst du von ihm keine Vorwürfe. Du hast das gemacht. Du warst hier nicht richtig. Du hast die Sünde begangen. Du hast die Sünde getan. Du hast das gemacht. Überhaupt nicht. Weil das Problem der Sünde gelöst ist durch Jesus. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden. Und er hat für alle Sünden bezahlt. Und deswegen, wenn wir zu Jesus kommen, dann handelt er nicht nach unseren Sünden, sondern er gibt uns die Vergebung. Und er zählt unsere Sünden nicht auf, sondern das Einzige, was in dem Moment gilt, glaubst an Jesus, nimmst du ihn an. Darum geht Nicht, was du alles falsch gemacht hast. Und dann lesen wir von dem anderen Sohn, der zu Hause geblieben ist. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon vom Weiten den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm. Ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auf nur auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchbracht hat, und du lässt das Maske für ihn schlachten. Wir vergleichen uns gerne. Und der andere Sohn, der geblieben ist, das ist so ein typischer religiöser Mensch, der eine etwas andere Sicht auf seinen Vater hat. Und wir merken in dem Gespräch, dass seine Sicht nicht richtig war. Und Vater versucht, die Sicht zu korrigieren. Er wirft Vater vor, hey, ich habe alles für dich getan, Du hast mir nichts gegönnt. Und so gehen auch heute viele Christen durch die Welt und sagen, hey Gott, ich tue für dies, das und jenes und dies und du gönnst mir nichts. Und Vater sagt zu uns heute, hey, alles was meins ist, ist deins. Das Problem, warum wir das nicht genießen, weil wir es uns nicht nehmen. Gott sagt, hier, ich habe ich hab den Hunderter. Nehmen ihn dir. Und wir leben in dieser religiösen Denkweise, ja, aber ich muss ja was dafür tun. Weil uns das die Gesellschaft verklickert. Weil überall, wo wir unterwegs sind, heißt es, du musst tun, du musst tun, du musst dir verdienen, du musst das und jenes. Nein. Gott sagt, Jesus hat alles getan. Hol's dir ab. Alles, was meins ist, ist deins. Und das ist die Einladung auch heute an jeden von uns. Hey, das Himmelreich ist in uns. Und wir dürfen daraus schöpfen, rausholen, uns nehmen, was wir wollen. Nicht, was wir brauchen, weil das, was wir brauchen, dafür hat Gott gesorgt. Aber er möchte uns viel mehr beschenken. Und da haben wir die Freiheit, uns zu nehmen. Weil wir sind die Kinder Gottes. Wir sind, wir lesen in der Bibel, wir sind aus. Dem Reich der Finsternis versetzt worden ist das Reich des, Liebes, des Sohnes seiner Liebe. Wir sind in seinem Reich, wir sind beim Vater und wir dürfen das Leben mit ihm in der Gemeinschaft genießen. Das ist die Einladung an uns und an dich persönlich heute Morgen. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Für den Vater kam nichts anderes in Frage als zu feiern, weil er seinen Sohn zurückerhalten hat. Dem Sohn war es nicht nach feiern, weil der hat sich verglichen. Ich bin gut, weil ich Gutes tue. Der ist nicht gut, weil er Schlechtes getan hat. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann tun wir das auch immer wieder. Dass wir uns mit anderen vergleichen. Aber Gott vergleicht uns nicht miteinander, sondern wir sind für, je, für ihn jeder individuell etwas Besonderes. Und sein Wunsch ist, dass jeder die Rettung empfängt. Gottes Wunsch ist, dass jeder Teil in seinem Reich bekommt und das lebt, wofür er bestimmt war. Nämlich in der Gemeinschaft mit Gott. In der Bibel heißt es, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also spätestens hier hört das Vergleichen auf. Ich muss dir sagen, hey, du bist nichts Besonderes. Du hast genauso verkackt wie derjenige, der neben dir sitzt. Und wenn du jetzt ganz unauffällig jemand anguckst, dann wirst du feststellen, das ist die Person, die in diese Kategorie fällt. Jeder hat gesündigt. Aber wenn du jetzt weiter unauffällig guckst, dann wirst du auch einige Gerechte sehen. Und zwar nicht, weil die besser sind oder etwas, besser gemacht haben, sondern weil ihnen die Gerechtigkeit zugesprochen wurde. So wie dir die Gerechtigkeit zugesprochen wurde, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Vers 24, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Geschenk. Du wirst gerecht erklärt, und das ist ein Geschenk. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Dir persönlich kostet es nichts, weil es Jesus alles gekostet hat. Sein Leben am Kreuz. Und ein Vers, über den ich immer wieder staune, der mich seit Längerem begleitet und wo ich die Tiefe einfach nicht begreife, das ist 2. Korinther 5, Vers 21, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn ich diesen Vers lese, ich verstehe den nicht. Wie geht das? Aber die Glaubenssache, die kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Das, was wir lesen, können wir vieles nicht verstehen. Wir können vieles nicht nachprüfen. Das Einzige, was wir machen können, ist das in unserem Herzen annehmen und sagen, ja, das ist so. Zu sagen, ja Jesus, du bist für mich zur Sünde geworden und jetzt bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus meinen Platz angenommen hat. Jesus hat nie gesündigt, er ist für mich zur Sünde geworden. Komplett. Er hat meine Sünden komplett auf sich genommen. Und das Geschenk, das er mir gegeben hat, das er dir gibt, das er dir geben will, ist, du bekommst die Gerechtigkeit zugesprochen. Das ist ein Zusprechen. Da sagt Gott zu dir, du bist jetzt gerecht. Mit anderen Worten, du bist jetzt Jesus. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht in dir Will oder wie du heißen magst. Wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen hast, sieht er in dir nur Jesus. Egal was du machst, auch wenn du weiter sündigst oder Fehler machst, sieht Gott in dir Jesus weil er dir alle deine Sünden vergeben hat. Wenn er dich gerecht gesprochen hat, dann bist du gerecht. Bei Gott gibt es nicht, okay, heute bist du gerecht, morgen hast du gesündigt, nee, du bist verdammt. Okay, jetzt hast du, mit der Zeit ist es ganz schwierig, eine Sekunde nicht gesündigt, bist du gerecht. Nein. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, eine Verbindung mit ihm eingehen, heißt es, wir werden gerecht gesprochen. Ein für allemal. Für immer. Für immer. Weil wir jetzt in der Beziehung mit Jesus sind, sind wir gerecht gesprochen und Gott sieht in uns nicht mehr die Person, die wir, tun, die wir sind, sondern er sieht in uns Jesus. Und unsere Strafe, heißt es, die liegt auf ihm. Komplett. Komplett. Johannes 3, Vers 16. Ein sehr bekannter Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte, dass du jetzt, wenn ich das zweite Mal den Vers lese, dass du deinen Namen da einsetzt. Da, wo welt drauf steht, dass du deinen Namen für dich einsetzt. Und das ist egal, ob du mit Jesus schon unterwegs bist oder nicht. Das ist vollkommen egal. Weil davon hängt die Liebe nicht ab. Sondern Jesus liebt dich jetzt ob du mit Jesus unterwegs bist oder Jesus noch gar nicht kennst. Seine Liebe gilt dir. Denn so sehr hat Gott Will geliebt, dass er seinen eingebundenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn ich an Jesus glaube, wenn du an Jesus glaubst, hast du ewiges Leben. Und die Frage ist, glaubst du das? Wie bekommt man diese Beziehung? Eine Beziehung entsteht erst dann, wenn Liebe erwidert wird. Und wenn es hier heißt, dass Gott dich geliebt hat, dann ist das die Wahrheit. Es ist wahr, Gott liebt dich. Und die Frage ist: Was machst du mit dieser Liebe? Lässt du die Liebe stehen? Lehnst du sie ab? Oder nimmst du die Liebe an und erwiderst sie? Weil erst wenn du das tust, entsteht eine Beziehung. Und das ist das, was Gott zu dir möchte. Er möchte mit dir eine persönliche Beziehung. Er möchte in einer Liebesbeziehung zu dir stehen. Und er sagt zu dir, ich liebe dich. Und wenn du das möchtest, darfst du es erwidern. Und dann entsteht eine Gemeinschaft. Weil Jesus diese Gemeinschaft ermöglicht hat am Kreuz. Römer 10. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Die Rettung ist eigentlich ganz, ganz simpel. Das Einzige, was Gott von dir haben möchte, ist dein Herz. Und Paulus sagt: Wenn du das, was du gerade gehört hast, in Bezug auf dich, in Bezug auf Jesus, wenn du das in deinem Glauben, im Herzen glaubst, auch wenn du noch nicht alle Antworten hast, die du mit Sicherheit auch nie bekommen wirst, auch wenn dein Verstand das Gegenteil sagt, aber wenn du im Herzen fühlst, da ist was dran. Da ist was dran. Dann ist deine Verantwortung zu sagen, ja, ich glaube das und ich nehme das an. Bevor du das nicht tust, oder solange du das nicht tust, wird nichts passieren. Weil es ist ein Glaube, ohne Werke. Du denkst, ja, da könnte was dran sein, aber den Schritt zu machen und um das anzunehmen, bist du nicht bereit. Dann wird all das, was du gehört hast und was in deinem Herzen vielleicht aufgegangen ist, wird keine Frucht tragen. Der Glaube, der, der jetzt in dir entfacht wird vom Heiligen Geist, wenn du keine Werke dazu tust, wird bei dir im Leben nichts passieren. Aber wenn du diesen Schritt tust und sagst, ja Jesus, ich nehme dich an und ich nehme all das an, was du mir schenken willst, dann wird das bei dir im Herzen passieren. Es wird bei dir im Herzen explodieren und du wirst ein komplett neue Kreatur werden. Du wirst ein komplett neuer Mensch sein von innen heraus. Außen wird sich nichts bei dir verändern, ich hoffe aber, dass die Freude, die von innen kommt, auch sichtbar wird. Aber selbst wenn du der Typ bist, der eher mit äh, traurigem Gesicht durch die Gegend ist, auch okay. Aber es ist ein Glaubensakt. Und da kannst du dich voll und 100% darauf verlassen. Wenn du Gott beim Wort nimmst, wenn du an Jesus glaubst und ihn als deinen Retter annimmst, wirst du gerettet werden. Das ist eine ganz simple Nachricht, ganz simple Botschaft. Wenn wir zurückgehen und die Kreuzigung anschauen, als Jesus am Kreuz hing, da heißt es, es waren zwei Verbrecher. Und der eine hat sich lustig gemacht und hat gesagt, hey, wenn du hilfst dir selber und uns. Und der andere hat geglaubt. Und wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sein Glauben sich ausgewirkt? Er hat im Herzen geglaubt. Er wusste, mit dieser Person muss was sein. Und das, was er dann ausgesprochen hat, hat deutlich gemacht, wow, da war ein Glaube. Dass Jesu Reich nicht von dieser Welt ist, dass Jesus der König ist und er hat ein Reich. Und er hat zu Jesus gesagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ganz simpel. Der Glaube war da, er hat den Glauben ausgesprochen. Und was hat Jesus geantwortet? Nope, lass dich taufen. Ne, geh erst mal jeden Sonntag zur Kirche. Nein, bete erst mal. Nein, liest die Bibel. Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Gute ist, du lebst. Und wenn du heute zu Jesus kommst, dann wird er nicht sagen, hey, du wirst heute im Paradies sein. So er sagt dir, hey, dein Leben fängt jetzt neu an. Ich nehme die ganze Last von deinen Schultern weg. Deine ganze Schuld ist vergeben. Und, und wenn ich dich gleich einlade, zu Jesus zu kommen und ihn als Herrn anzunehmen, geht es nicht um deine Sünden in erster Linie. Zu zeigen, oh, guck mal, hier ist ein Sünder. Wir haben eben gelesen, wir waren das alle. Und so blöd es auch klingt, wir tun das immer noch mal mehr, mal weniger. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Feier. Wenn du Jesus annimmst, trittst du in sein Reich ein. Hey, das ist keine peinliche Aktion. Das ist ein Übergang aus der Finsternis ins Licht. Und es kann uns nichts Besseres passieren, um beschenkt zu werden. Mit echtem Leben. Mit wirklich echtem Leben, das Freude bereitet. Das Spaß macht zu leben. Heißt nicht, dass es keine Sorgen geben wird. Wird es aber es ist ein großer Unterschied, ob ich durch mein Leben alleine gehe oder ob ich den Heiligen Geist an meiner Seite habe, der mich durch das Leben führt. Ob ich auf der Seite des Siegers stehe oder ob ich auf der Seite des Verlierers stehe. Jesus hat die Welt überwunden. Und ich lade euch ein, jetzt einmal aufzustehen. Und ich bitte dich einfach, für einen Moment Zeit zu nehmen, und darüber nachzudenken, was du gehört hast. Und wenn du weißt, ich bin derjenige, der Jesus nicht kennt. Ich bin derjenige, der keine Beziehung zu ihm hat. Und ich weiß, diese Beziehung ist möglich. Darfst du diese Beziehung heute starten? Gott lädt dich ein. Und du darfst es gerne als auch als Zeichen tun, indem du deine Entscheidung machst und nach vorne kommst. Und wir wollen zusammen mit dir beten, mit dir feiern. Wir wollen zusammen dir die Vergebung zusprechen, weil das ist das, was passieren wird. Wer möchte das Angebot, das Geschenk Gottes annehmen? Ich leite dich ein, das Gebet gleich mit mir zu sprechen. wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest. Und nach dem Gottesdienst haben wir die Möglichkeit für Gebet. Wenn du Fragen hast, wenn du dir vielleicht unsicher bist, in der Situation, in der du gerade steckst, vielleicht auch als Christ, darfst du gerne auf die Mitarbeiter zugehen und die wollen wirklich gerne mit dir reden und mit dir beten. Es geht einfach darum, die Lasten zu teilen und dafür sind die Leute immer wieder da. Die wollen dich darin unterstützen, wo du gerade drinnen steckst. Das ist das Angebot nach dem Gottesdienst. Lass uns jetzt gemeinsam das Gebet sprechen. Ich rede und ihr dürft alle gerne mitbeten.